0: Это подкаст. Переименование площади в Донецке в честь военного из Дагестана. Обвинение кадыровцев во лжи от бывшего лидера сепаратистов из так называемой ДНР. Отсрочка депортации из Румынии, бежавшей из Украины Амины Гирихановой. 25 летия мирного договора между Россией и Ичкерией. Об этом и не только, в 79 выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». С вами снова я, Катя Филиппович, привет. Число погибших в Украине военных с юга и северного Кавказа достигло как минимум 450 человек. Их смерть подтвердили власти, СМИ или наши собственные источники. Больше всего убитых из Дагестана. Кавказ-Реалии известны имена 133 погибших из этой республики. Это больше, чем за 10 лет афганской войны. Во время празднования 9 мая тетя убитого в Украине 21-летнего жителя дагестанского села Ахты Тамерлана Ильясова возмутилась отсутствием внимания властей к смерти ее племянника. По ее словам, районная администрация не только не помогла с доставкой его тела на родину но даже не встретила его в селе и не выразила соболезнований. Пока она рассказывала об этом с трибуны, ей выключили микрофон. Но мне очень стыдно за администрацию Ахтынского района. Очень стыдно. Мне очень больно, то, что не надо отключать микрофон. Микрофон не отключайте. Мне очень стыдно, что так получилось. Что никто достойно не моего он офицер. Он достойно В то же время в оккупированном Донецке переименовали площадь в честь первого, официально названного Россией убитого офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова из Дагестана. Он был первым из «участников» в кавычках спецоперации, кто был удостоен звания «звезды Героя России». В церемонии открытия памятной таблички участвовал отец погибшего, а также глава Сепаратистской Республики. Минобороны России хочет засекретить данные об убитых российских военнослужащих. последний раз ведомство называло число погибших почти полторы тысячи человек два месяца назад. Реальное их количество намного больше. По данным вооруженных сил Украины, оно может достигать 25 тысяч человек. Бывший лидер сепаратистской ДНР, экс-сотрудник ФСБ России Игорь Стрелков, обвинил подразделение из Чечни в пиаре на взятие небольшого города попасное. Сепаратист утверждает, что Попасная была взята без какого-либо реального участия кадыровцев, кроме медийного. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал несколько постов о том, что бойцы чеченских подразделений, я цитирую, взяли большую часть Попасной под контроль. Об этом Кадыров сообщал еще 13 апреля. Спустя две недели он написал о занятии здания администрации, еще через несколько дней, что Попасная, цитата, находится под контролем российских военных. А 9 мая – что кадыровцы продолжают зачистку Попасной. В День памяти в обращении к украинцам и всему миру президент Владимир Зеленский сравнил Попасную с уничтоженной нацистами чешской деревней Лидице и подчеркнул, что от города не осталось даже пепла. В то же время на минувшей неделе в Чечне сообщили об отправке на войну новых так называемых «добровольцев». Заместитель министра внутренних дел по республике Аслан Ирасханов призвал их не заниматься мародерством. Мародерничать – это не в наших интересах и неправильно будет. Мы подставим, и за нас с вами будет краснеть наше руководство. Поэтому за это будет караться очень строго, законом. Всем все понятно? Сюжет об отправке в Украину добровольцев был опубликован на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный» 4 мая. На кадрах видны люди в военной форме, предположительно из разных регионов России. Утверждается, что они прошли подготовку на базе университета спецназа в Гудермесе. Европейский суд по правам человека применил к бежавшей из Украины этнической чеченке Амине Гирихановой правило 39 по мотивам ее безопасности. Экстрадиция мины властями Румынии по запросу России приостановлена до середины июня. Правило 39 – это инструмент срочной помощи ЕСПЧ, позволяющий остановить нанесение непоправимого вреда человеку, жизнь и здоровье которого находятся во власти государства и подвергаются риску. Если человека намерены выслать в страну, где ему угрожают пытки и казнь, то в случае применения этого правила судом высылка должна быть отложена или отменена. Напомним, что Амину Гериханову задержали 13 марта на границе с Румынией, она пыталась покинуть Украину. Розыск Антерпола проводился по запросу России. Беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Около пяти лет назад Гериханова покинула Чечню и жила в Киеве. Ее родные и знакомые уверяют, что она не имеет никакого отношения к незаконным вооруженным формированиям. Гериханова просила также власти Румынии дать ей политическое убежище. На этой неделе ей в нем отказали. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Наша следующая новость из Франции. Глава небольшого нормандского города Вальдерей, Марк Антуан Жаме, опубликовал в своем официальном аккаунте твит с обвинением детей этнических чеченцев в школьном конфликте. Он отметил, что очень обеспокоен ситуацией и сообщил об угрозах со стороны чеченцев. Также глава города заявил о необходимости провести заседание местного совета по безопасности, в который входят представители полиции, правосудия и народного просвещения. В комментариях к твиту местные жители обвинили города в этнической стигматизации и упоминании чеченцев для запугивания. По их словам, бытовые конфликты между старшеклассниками происходят в городе постоянно и участвуют в них представители разных национальностей. Ассамблея чеченцев Европы также отреагировала на высказывание мэра. Организация планирует проводить публичные мероприятия против дискриминации, обращаться в СМИ, а при отсутствии реакции властей и даже идти в суд. Сегодня договору о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерии исполнилось 25 лет. Он стал следствием заключенных до этого Хасавюртовских соглашений, которые положили официальный конец Первой Чеченской войне. Характеризуя суть документа, президент России Борис Ельцин отмечал, что он ставит точку в войне и противостоянии 400-летней давности и впервые признал существование Ичкерии как независимого государства. Согласно договору, Россия и Ичкирия отказывались от применения силы при решении любых спорных вопросов и намеревались строить свои отношения в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Спустя два года Москва нарушила договор. В 1999 году российские войска снова оккупировали всю территорию республики. Законно избранный президент Чечни Аслан Масхадов был убит российским спецназом в 2005 году. В 2009-м в России отчитались о завершении так называемой антитеррористической операции в Чечне. Вооруженное чеченское подполье продолжало сопротивление еще 12 лет и прекратило свое существование лишь в прошлом году, когда был убит последний полевой командир Аслан Бетукаев. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст, а также на аккаунты Кавказ Реалии в социальных сетях. С вами была я, Катя Филиппович. Пока.